0: Dámy a pánové, no. vážení fanoušci Rift Čeku, dneska se budeme věnovat víc i druhé lize, ale samozřejmě i té první, protože pozvání přijal Adam Kizuro Pokorný, momentálně trener Inside Games Challengers ve druhé lize, ale hlavně teď nově i trener Inside Games A týmu, Fitpoint Masters. Ahoj Ado, jak se máš a jak se ti momentálně daří?
1: Ahoj, děkuji za pozvání davčo, a daří se mi zatím dobře. Dneska druhá liga, těšíme se na to, máme tam připravené nějaký věci, uvidíme jak nám to jde.
0: Mm-hmm. Té druhé lize, tak se asi budeme věnovat dneska trošku víc Možná než té první Protože to je vlastně něco, co jsme trošku vynechávali A samozřejmě i ten rebuild, který máte v Inside Games Tak probereme, ale takhle na začátek Tak by mě vlastně nejvíc zajímalo, jak z dostal Click of Legends, jaká je vlastně tvoje story Protože ty na té scéně nejsi nějak jako extrémně dlouho Ale zase na druhou stranu, tak v rámci Inside Games si velmi výraznou osobností
1: Jo, tak kluku jsem se dostal už na konci season 3 bylo to takový, že jsem jenom můj bratr to vlastně hrál, Lolko, řekl mi, že se zkusím zahrát. Tak jsem šel, zkusil jsem si to, řekl jsem, že je to kravina, a šel jsem hrát dál. Bylo to, když se vlastně, když vyšla Jinx, to si pamatuju, ta písnička to mi hraje, jako téma prostě, byla písnička do doteď. Mm-hmm. Jako Jinx, když vyšla, jestli ji znáš. No jasně. A v té tak nějak hrajou, pak jsem se nějak začal věnovat kompetitivu jako hráč, někdy tak Season 8, 9. No, zjistil jsem, že na to nemám v ruce. Tak, se, tak jsem se na koučování, protože jsem jako věděl o té hře nějaké věci a měl jsem těm jako pomáhat. Dělal jsem takové ty tabulky za začátku, až jsem se vlastně přes ty všechny ty low, low týmy dostal do, do týmu s klukama s Only, s Markem že z Broken Swordem prostě inside game, se kterým jsme pasli kvalifikaci a dostali se do druhé ligy, mm-hmm.
0: Já si mám otučit, že ty si měl nějaký působení v subakademě, jestli se nepletu chvilku, že jsi taky tam nějaký kvalifikace měl. Byl to třeba nadějný to pokračování, protože já vím, že vy jste tam bohužel dvakrát failnuli, nějaký kvali, lík nějakou, nějakou ligu.
1: Ale v subě to bylo takový, takový, jako tým netým, protože mm-hmm. to bylo vlastně nějaké já jsem nějak zkušenosti, najednou jsem se vlastně domluvil se ZSUM, že teda bych jako chtěl mít nějaké zkušenosti, on mě vlastně hodil k akademce a myslím si, že tam bylo na mě hodně pressure, už jenom tím, jakoby, kde to vlastně bylo zničeno nic najednou, s kterým tam byla hráčema, takže bych řekl, že tam jsem třeba ani těm klukům jako výrazně nic nepředal. To bylo spíš takový, že jsem tam hodně avkoval a byl s tím týmem celkově. Měl jsem tam jako hráči dobrý, a byl tam třeba Demro, byl tam Trungi, byl tam Strode, Petis, což jako hráči všichni co hráli i první ligu. Takže sama o sobě ta akademka jako nebyla špatná. Ale spíš jako vím, že tak to bylo moje poprvé, tak to prostě stálo zapartno. My jsme hm. nepásly kvalifikace fakt jako proti týmu, proti kterým by dneska ty hráči skončili v 15. minutě no.
0: Jo. No, bylo zajímavý. Já si to právě pamatuju, protože vy jste tu sestavu už tehdy měli na talenta, talentama, všichni věděli, jak je třeba strojodobrý tehdy, jak je Petis dobrý a tak dále. Takový zajímavý období. Tak pojďme k tomu šťastnějšímu, protože je Inside Games. Hnedka potom v té první sezóně v Challengers tak jste měli velmi zajímavý tým. Dokonce jste si, se se nepletu ukazovali docela zajímavě na různých Plazone Match tours a tak dále. Pamatuju si, že vlastně s Only Markem Broken Swordem, ne, tak jste uhrávali docela slušný výsledky. Jak se ti tam pracovat? A jak příjemný to pro tebe bylo takhle vstoupit do té druhé ligy?
1: Hele, myslím že jsem měl dost jako dobrý štěstí na kluky. Proně byl jsem myslel, že nepastali tu kvalifikaci. Tak jsem jako hledal tým. Kluci jsme mi mi napsali, napsali Only uh-huh. a tak jsem jako šel s tím týmem. A tam prostě už od začátku panovalo hrozně nějaký kamarádské prostředí, jakože všichni se spolu prostě trávili skoro vůčes na Discordu, volali si dělali spolu nějaký věci. A výsledky myslím, že jsme tam hrávali solidní. Teda za začátku jsme byli asi 1-5, tři uh, druhý lize. S mm-hmm. tím, že kluci byli hodně nervózní, sami říkali. Potom jsem odjel vlastně na 14 dní pryč a oni začali vyhrávat. Asi 5 her win měli, pak jsem přišel zpátky, 14 jednek a hned jsme prohráli. <laughs> stalo se dělali srandu docela dlouho. že teda <laughs> bych odjel zase. Nakonec jsme vlastně skončili třetí, mm-hmm. druhý lizem, což bylo fajn. To si do DTG a to ještě docela jako ne tak hrozně jako těsně. Ale jo, jak říkáš, Mochere Tour se nám tam povedly nějaký dostat i na Mochere, protože vlastně hráli jsme kvaldy všechny, takže jsme měli dost bodů. tam jsme se dostali i na Mochere, ale tu chvíli jsme tam vlastně chytli, myslím, že syners. Nebo
0: jo, něco to, něco to bylo, já si pamatuju, že, že samozřejmě tam ten, tak tam ten los už samozřejmě není, že jo, jednoduchý, ale v rámci té druhé ligy a toho ranu, tak to bylo hodně příjemné. Ta atmosféra se vlastně přenáší víceméně do toho týmu, ve kterým ty působíš i doteď, nebo jako zdá se, že zrovna ty se snažíš jako ty kluky hodně tmelit tady tomhle ohledu. Je tvoje role v rámci toho koučování důležitější právě v nějakých těch statistikách, rozborech, nebo si myslíš, že to je právě to držení té party?
1: Uh, myslím si, že, no, že jako hodně se snažím s tím týmem pracovat po tý jako mentální stránce, protože si myslím, že je to uh-huh. dost důležitý a že ten tým když spolu drží, když jsou všichni na, stejně slazený na jedné prostě notě, tak ten tým šlape hrozně dobře a funguje to no, to je hodně důležitý. Uh-huh. Že třeba já, bych osobně měl vybíral, vybírat mezi hráčem, který je lepší, ale nemá takovou mentalitu, nesadil by dobře do týmu a mezi někým, kdo je trošku horší, ale zase prostě má fakt dobře jako... Uh, jako dobře funguje do týmu, dobře jako pracuje a tak, tak si radši vezmu toho horšího hráče.
2: Mhm,
0: to jasný. A v rámci té druhé ligy, tak myslíš si, že to je třeba ještě důležitější než v té první? Protože v té druhé lize se mi zdá, že to je jako možná čistě o hlavě občas. Tam je to taková řežba často, tak vyrovnaný zápasy, že tam možná ten mental jako bude dělat tak o 20-30%
1: bodů víc? Jako nedělal bych se tomu, no, protože tam vlastně stačí fakt maličko někoho nechat trošku... Vynést z tempa a ten hráč hmm. už to může prostě jako v hlavě nezládnout. Hmm,
0: hmm. Potom ta další, ten další split jaro, tak vám úplně tolik nevyšlo. Hlavně z toho důvodu, že vám nevyšel ten začátek. Čemu to přisuzuješ Samozřejmě, tým jste měli jiný, to už jo. Inside games už začali vydávat vlastně trošku jinou cestou. K tomu se potom dostaneme, ale jaký máš teďka momentálně pocity z toho jara?
1: Z jara mám pocit takový smíšený, protože vlastně původně ta cesta, co tam měla být, tak. Měla hrát jako klidně o to prostě druhý třetí místo. My jsme měli mít prostě ADC ze Španělska, uh, to z dobrý, měli tam být prostě i supporty a mělo to fakt vypadat dobře. Nakonec se k tomu nějak nedostalo. My jsme vlastně řešili na poslední chvíli, prostě v soupisku jsme nakonec lokovali asi o tři týdny díl, než jsme chtěli. Uh, rozhodli jsme se, že vlastně tam půjdeme tou ruky cestou, vlastně až na Dolise. Tam v tu chvíli nikdo z těch hráčů neměl ani jeden split za sebou. Uh-huh. A Dolise, jako 16-letý kluk, pořád tak takhle za sebou vlastně jenom samra. V Inter kde teda odehrál dvě hry, hmm. takže víceméně to byl prostě jako skoro pět rookies, který jsme brali do toho splitu a začátku tak vypadalo, prostě ty hry vypadaly tak, jak vypadaly jo. měl jsem tam lustrík. a v té druhé půlce vlastně se nám podařilo porazit všichni z týmy z top 4, Prohrá... byli jsme vlastně jednu hru od, od postupu do playoffs, ale bohužel ECOVY a RULERS byli moc dobří a sebrali nám tři hry. <laughs> Ne, jako je
0: pravda, že ten Mireklerán tak se tam trošku rýsoval. Já jsem tomu jako hodně fandil z pozice komentátora, jako z toho, že by to byl asi krásný příběh, ale škoda, tam to těsně nevyšlo. Co vlastně právě říkáš, nebo tédy si smyslel o té cestě, kterou si Inside Games vydali? A i do toho Arostru, i do toho vašeho Akademie Rostru, že tam přicházeli nějaký ti importy, samozřejmě ne jako nějak moc, že jo, ale že to mělo jít i tou cestou těch víc importů a že to potom nedopadlo, tak to je samozřejmě věc druhá, ale jak si byl vlastně spokojený, s tím, kam jste se jako
1: organizace vydávali? Um, myslím si, že jsem byl spokojený s tím, jak jsme vlastně akademku vybrali, protože, jestli byly tam importi dva, teď už tam třeba jenom jeden šivot tady zůstal, ale my mm. jsme jako nebrali, nechtěli úplně koukat na ty národnosti, koukal jsem spíš jako celkově na ty hráče a tak, protože. Vlastně na jednu stranu, berme dva importy, tak obydou dva českých hráče ve druhé lize, kde vlastně by se mělo trošku rozvíjet, ale tím, že je tady ta třetí liga, tak myslím, že už to není takový problém. Ale hlavně by se tím jako měla zvednout trošku konkurence i v té druhé lize. A s těma klukama se prostě dobře pracovalo a nenašli jsme adekvátní náhrady prostě česko z Československu. ne, jako Česko-Slovensku, ale v Česku a Slovensku. Ty dvě linky no, to,
0: prostě. to jako nevadí, to, to můžeš normálně Československo, a myslím, že jsme zvyklí jako v rámci naší scény, takže to je jako v pohodě.
1: Jo. Takže prostě našli tady kvalitní náhrady, tak jsme se jdli tou cestou a jako, když teď vidím ten split, tak jako reálně tam byla prostě jako jedna změna, že jo? to půjde Jako my jsme mm-hmm. se ten podrželi, protože to všichni kluci jsou, kterým věříme. Teď vlastně se akorát stalo to, že my jsme si teda prohodili ADC s mainem. Teď, v akademce, to, uvidí, to, to že se uvidí dneska, ale bude hrát Sheya na pozici ADC, s mainu. Ten ty hra, hráči měnili, mm-hmm. takže u, uvidíme, jak to bude fungovat. Ale zatím i ty skrmy vypadaly dobře. Takže bych se to vůbec nebál. Co se týče toho mainu, jak se vydal tou cestou, tak um, mi přišlo, že ta sestava nevypadla úplně dobře, že nebyla tak silná, jakou si myslím, že si ING zaslouží, jak si mohlo sestavit. Bylo to nějaký interní věc, o který tady úplně mluvit nechci, mm-hmm, jasný. ale... Myslím si, že to mohlo dopadnout líp určitě.
2: Mm-hmm.
0: než se samozřejmě do toho víc ponoříme, tak pojďme na chvilku zůstat v té lize druhé. My jsme vás tady docela docela posolili v rámci našich predikcí, protože jsme si jako hodně pamatovali ten vývoj tohle. a samozřejmě ten konec, to máš pravdu. A když mi to potom vlastně říká, tak je pravda, že to jsme si úplně asi nedostatečně uvědomovali. Jak bys nám teďka prodal ten váš roster? Kam, jako, kam jako směřujete a kde se ty třeba vidíš v těch predikcích, protože je pravda, že my jsme vás jako víceméně na to sedmé
1: místo. Já, myslím si, že to bylo trošku nezaslouženě, že ty kluci jako fakt makali. A hlavně, jak říkám, jsme hmm. se podržili stejný rouster, se kterým jsme vlastně pracovali, a jako hodně věcí už se kluci naučili. Ne, jako věřím, že prostě minimálně playoffs uhrajeme. A pak už to, to, ty týmy jsou tam podle mě tak vyrovnaný, že to prostě bude o tom, kdo se zrovna líp, může vyspit i na to opět, můžou rozhodovat maličkosti v tom playoffs. Že jako, Jestli se vždycky říkalo, že té druhé lize může porazit každý každý, tak teď si myslím, že to platí o to víc. Mm-hmm. Že jako mm-hmm. jsme viděli všichni tady říkali, DTG, jak prostě půjdou 0-14 ráno a takové věci, to jsem tak slyšel od všech, no a oni si hned první den jdou a vyšla si na JSU. Takže jako, to je toho důkazem asi.
0: Mm-hmm. Co to podle tebe říká o té druhé lize, protože ono to může být jako pozitivum a zase to může být negativum, že jo? Ale zase na druhou stranu, pokud tam máme velkou konkurenci, je to super, ale. Tím, že to je tak nepredikovatelný, není to jako naopak nevýhoda pro vás, nedělá se třeba hustá analýza, nebo když si máš jako odpovědět, kam tím směřuje, když si máš odpovědět na to otázku, proč je to tak vyrovnaný, tak kdy vidíš ten důvod, je to proto, že se tam pořád dělá strašně moc chyb, takže se tam absetuje, že ty týmy nedokáží ukončovat hry stabilně, nebo čím to je?
1: Ale máš tady podle mě spoustu jako těch malých hráčů, pořád se ty hráči točí v té druhé leze. Uh, takže tím to je. Určitě to není nevýhoda. Myslím si, že je to výhoda pro všechny, protože to nutí všechny nějaký kouče, co tam jsou v těch druhých ligách, hráče, ať už nějaký analytiky, furt odvádět tu nejlepší práci, protože jak je to vyrovnaný, tak prostě rozhodou fakt malý věci, malí detaily, kdo zrovna uspěje, kdo ne. Takže si myslím, že to všechny motivuje prostě k tomu, aby podávali daleko lepší výkony, aby se fakt snažili aby oni byli ty rozdílový. Je tohle
0: nejlepší split v historii té druhé ligy, protože jako mně se už podle těch sestav zdá, že stoprocentně, že to nikdy nabitější nebylo a, a že se to vlastně pořád posouvá, i když už i do té druhé ligy, tady u nás konečně, což je ten standard, že jo, těch major IRLs, tak proudí ti dobří importi, což je jako za mě docela zajímavá věc.
1: Ale teď já nevím, jak to měla třeba kluci z Koraxu s nabídkou do první ligy a tak, a když si vezmeš jako co hraje v Koraxu hráče kteří jako pr- dřív hráli na první ligu úplně bez problémů, uh-huh. tak asi je vidět, že i ta konkurence se jako všude prostě zvedá. Jak říkám, nevím, co měla za nabídky, ale teď ty kluci, kteří byli prostě jako v první lize mezi těma lepšíma, tak rojdou druhou ligu. No.
0: Uh-huh. A kdo je podle tebe favoritem druhé ligy, tím úplně největším? Můžeš klidně základního splitu i playoff, protože samozřejmě ty b a potom ty playoff, to jsou dost odlišné kategorie.
1: Ale já jako Čistě by to prostě podle mě mělo být mít jako Korax. Uh-huh. Co tam je za hráče a tak, tak by to měl být papírově Korax, ale jde o to, podle mě, jak si asi kluci sednou, jak zrovna budou mít náladu hrát, jestli budou chtít jako pracovat prostě na 100%. Ale pak si myslím, že by to měl být Korax, který by měl hrát o to první místo.
0: Uh-huh. Oboje, myslíš, že i ten základní jo. split vyjde?
1: V základním splitu možná se tam může vstoupit týmy, ale playoffs by to měl udělovat Korax určitě.
0: Mhm. Jak koukáš momentálně na Rko eSports, protože Erco přivedli uh, ty importy, je to vlastně zajímavá organizace, která se profiluje různými způsoby, ale třeba na mě to jako působí vesměst pozitivně, uh, samozřejmě nějaký ty excesy a tak dále, co se řešili, tak to je jako věc druhá, že jo, ale ta věc jedna je, že devět že Erco do toho šlapou, že si udělali ten zajímavý research o nějakých zajímavých importech a tak dále, Jak se ti je vítá jejich cesta? Protože je to vlastně trošku i nezvyk v tom ohledu, že oni jsou specificky tím droglingovým týmem, co vlastně bude chtít bojovat o ten postup. To znamená, není to akademka a není to nějaký tým, který by začínal s nějakým větším zázemím.
1: Tak jako podle mě už tím, co převedli za hráče, jako prostě říkají všem, že chtějí hrát ten postup do první ligy, že chtějí vyhrát relegation a že chtějí prostě promoutnout. Já ty hráče moc neznám, co tam mají. Uh-huh. Uh, připadá mi, že ten roster může být dost silné, když se s tím pracovat správně. Myslím si, že to má i dobrou náladu vnitř týmu, co tak jako vidím na sociálních sítích a tak. Takže samozřejmě ta organizace mi přijde taková jako víceméně sympatická. Já se vlastně znám, i třeba se šokujeme, sem tam prostě, si něco napíšeme nebo vyměníme se nějaký názory. Takže jako proti ním určitě nic nemám. Ne, jako, neděl by se, kdyby to vyšlo do té první ligy, ale zase upřímně mám dostateční data o těch importech a Tohle to asi uvidíme spíš až třeba po nějakých třech, čtyřech kolech, jak to vlastně doopravdy ten tým vypadá.
0: Okay. V rámci skrimu, tak skrimujete mezi sebou ve druhé lize, nebo si spíš hledáte třeba druhé oponenty z těch jiných soutěží, protože u té druhé ligy tam vlastně to můžeš přiblížit jako, jako do maxima, jak můžeš, nebudu chtít jaký informace, co nemůžeš prozradit, ale jak třeba si zháníte skrim oponenty, jak řešíte skrimy
1: ve druhé lize? Ale asi uh, na CZSK tak skrimujem víceméně s akademkou, když už tak jenom vlastně ERKO, právě kvůli těm jako dobrým vztahům. Uh-huh. Že je to spíš z toho důvodu, že vím, že CZSK prostě nikde neobjeví, že se nikam nepošlou, nikomu se neukážou. Uh-huh. Já jinak jako se vyhýbám skrimování CZSK týmu, protože prostě je tady někdo každý s každým kamarád, tak jenom kamarádovi tady pošlo prostě třeba skrýn ze skrimu a uh-huh. jako to nemyslím špatně učit nikomu, jenom že prostě to tak jako funguje. Takže radši většinou hledáme na nějakých různých Discordech. Máme vlastně Discord specializovaný přímo na skrymy. kde vlastně scrimujou i nejlepší týmy z prostě RL a tak. Takže tam většinou hledáme týmy a no prostě klasicky na prockách, když není nikdo. Na poslední chvíli scháníme. Uh-huh.
0: Uh-huh. A v rámci IRL tak myslíš naši nebo myslíš i zahraniční soupeře?
1: Zahraniční týmy.
0: Uh-huh. zahraniční týmy. A je to, to... Uh-huh. promím, pokračuj.
1: Jsou to vlastně i týmy prostě jako z prvních, z druhých jako z zahraničí. Uh-huh. A v rámci potom
0: toho problému s tím líkováním z myslí si, že je to problém, který by nás tady nějak výrazně poškozoval, protože to je něco, co se tady vlastně ozývá už dlouhou dobu a je to takový trošku i nepopulární téma k řešení, protože jak se tady všichni známe, nebo jak se tady vlastně všichni o někom jako doslechneme, tak se to tady moc nekolautuje, se mi zdá, tak myslí si, že se to zlepšuje, zhoršuje, protože já vím, že to je strašně dlouho přetrávající problém.
1: Uh, upřímně, upřímně nevím, jak říkám, jak my ty český tým moc tak tak to zlepšilo nebo ne, ale úplně na to nechci sázet. Ale řekl bych, že se to už zlepšuje, že zase teď už je ta komunita těch jako, hráčů na té datkách stejně trošku větší mm. a že už třeba se i líkuje nebo jako hráči už to bylo trošku být profesionální, že nemají potřeby ty vlastně posílat někam nebo ukazovat, protože vlastně jako asi jim taky dochází, že takhle taky někdo může líkovat i a až by to úplně nechtěli. Protože to určitě je lepší jako dřív. Celkově, jakoby. Úroveň těch scrimů jde za mě určitě nahoru, už jako tým prostě nedostáváme třeba tolik cancelu, jako to bylo dřív úplně normální, že ti prostě tým napsal deset minut předtím prostě, ale nechceme hrát, jo, nebudem hrát. Mm-hmm. Tak to je úplně normální, i ty scrimy jako začaly třeba i manažeři hrát, brát podle mě víc vážně, že s to trošku líp jako jednají, protože ví, že jako, jako už jako, když někoho naštveš, tak jako už to toho příště nebude, jo. Uh-huh. A nebo i když bude v jiným týmu, v lepším týmu, tak už to toho nikdy nebude, protože ty lidi se jako pamatuješ. Uh-huh. Jo? Nebo máš třeba nějaký jako blacklist, jo. Uh-huh.
0: Co takhle jako děláš ty zrovna jako manažer, když ti takhle někdo odřekne skrym, nebo když ti to odřekli, je lepší s těma klukama třeba něco probrat, nebo je necháváš na solo queue, místo toho, aby měli ten game time. Jak to obecně ty řešíš?
1: Tak nejdřív bouchnu, bouchnu do stolu <laughs> a pak řeším, co dál, Většinou se snažím dohledat nějaký skryny, jestli třeba někdo nedostal taky cancel. S těma klukama se dá dělat v tu chvíli nějaká teorie, nějaký review nějaké hry, můžete nějaký team building, těch možností je tam vlastně dost. Jako nikdy se neřekne, hle, jste si rád psalologii, končíme. Určitě vždycky následuje nějaká týmová aktivita, protože ten čas je vlastně na těch je vymezený tomu dělat něco týmově, v tuto chvíli trénování, ale to neznamená, že to vlastně nemůžeme zaměnit za nějakou team building aktivitu, nějaký reviewy a podobné věci.
0: OK. Uh, teď ještě k té druhé lize, tak uh, mě zajímají asi nejvíc, jak nebo zajímá mě nejvíc, jak se koukáš na sampy. Protože Sampy přišly tak o Zubáče, samozřejmě v rámci něj. Tak uh, jsme se jako bavili, jestli to bude ten největší problém. Začali 0-2, ale samozřejmě nehráli v plné sestavě, jak ty momentálně vnímáš jejich sílu. A je to, to, to je to je totiž ten tým, ta organizace, která vlastně i dělala ten program dlouhodobě od té doby, co se vědělo o relegations a o tom postupu k tomu, aby právě bojovali o ty nejvyšší příčky a o ten postu, a teď je to může docela dosáhnout.
1: Ale uh, upřímně si myslím, že jim tam zubák bude dost chybět, že jim bude hodně chybět. Bylo to vlastně vidět už minulý split, kdy já ty kluky mám rád, že jo, tam jsou prostě tři kluci, nebo i Ady, jo, jsem, a Sany jsme taky měli uh-huh. chvilku v akademce, Všechny jako mám rád, přál bych jim to hrozně, ale myslím si, že jim tam zubák bude dost chybět. Teď podle v tom prvním kolem chyběl i hrozně Marko. Věřím tomu, že Marko tam dělá dost jako dobrou práci, ale upřímně bych se nedělal, kdyby se Sampy letos nedostaly ani do play-offs. Až tak? Myslím tak. si, že jako nadělal bych se tomu vzhledem k tomu, jak je ta druhá liga podle mě tak si myslím, že se to může i stát. Mhm. OK.
0: Tak jo, to, to mě s těma predikcemi, aspoň to na mýma hodně zamíchalo. To máme možná úplně naopak. Uh, v rámci teda těch relegations, tak. Uh, vy už třeba máte, nebo jako bavíte se v druhé lize o tom, jestli je třeba ta úroveň Inside Games momentálně, protože ty to teď budeš řešit, že jo? A týmu, nebo Dark Tigers A týmu, nebo Kryptovi, na té úrovni, že by je ty nejlepší týmy z té druhé ligy mohly reálně klepnout, protože že jo, bavili jsme se o tom, že padá vypadají dobře, korák vypadají výborně. Možná tím trošku přejdeme i na váš A tým, ale jak to teďka vidíš takhle z jedničky. Jako ta stará sestava tak ta asi reálně možná jo. Tam jsme se bavili asi o tom, že ty nejlepší tými druhé ligy by na ní mohly dosáhnout. Ale co třeba takový Dark Tigers, jako přemýšlíte takhle už na té úrovni o tom, jestli jsou
1: hratelní v té BOPiCe? Jako myslíš Akademka? Uh-huh, uh-huh.
0: Pro druhé... No, sam- ne, myslím jako samozřejmě uh, z té druhé jo. ligy, pro ty, ty a týmy. jestli si myslíš, že ty low týmy z těch Masters, tak reálně těch relegations budou hratelné, protože jako relegations meet je hezká věc, ale pokud by byly pořád tak, a pokud by tam ten rozdíl byl veliký, tak k čemu to je?
1: Uh, tak myslím že náš, jako teďkon jednou, co se poskádali, by, kdyby došlo na relegations a neměl mý problémy s těma to týmama. Uh-huh. Zatím, co jsem jako od nich viděl a ještě k tomu, že vlastně do těch relegations pořád jako jsou třeba dva, dva a půl měsíce, tak s nějakou třetvrdou prací skrimmat a tak, tak by to problém být neměl. Kryptovu si myslím taky, že by to měla projít ten tým jako, nedokáže si představit, že by neprošel, to myslím, uh-huh. že by bylo jako obrovský šok prostě a problém, to se mi představit, protože vlastně jejich cíle byly hrát o EU Masters, tak kdyby měl hrát o Relegations, tak to by dost bolelo ale o DTG bych jako mohl mít strach no, protože ať už je tam třeba Korax, který si myslím, že by jako přehrál.
0: Mm-hmm. Okay a v rámci těch dalších týmů, tak myslíš si, že třeba Nukorax no, by byli dobří do TBO pětky. Je tam málo informací, jako já, já vím, že pořád jo, proto se ptám spíš jako na ty odhady, uh, jestli chceš být trošku odvážnější v typování. Jestli netak chápu, jako, to je většinou moje práce, být odvážnější v typování, ale...
1: <laughs> ale uh, myslím si, že jako třeba Suba nebo prostě i Kisek, nebo je to Erko, uh-huh. by jako mohli klidně kontestit ten druhý spot jako v, v tom v, v Hat Masters našich Jo? Jako minimálně by to jako bylo mohla být jako vyrovnaná proti týmu relegations, mm-hmm. nebo minimálně proti DTG. Jo. Mm-hmm.
0: Ok, um, tak na to si samozřejmě ještě počkáme, pojďme teďka na to, co momentálně nás zajímá. Asi i nejvíc v ohledu právě toho, jestli Inside Games ještě budou třeba bojovat o playoff nebo ne, protože ta druhá půlka může být zajímavá, jasně je to docela stretch, zas na druhou stranu. Uh, dám k tomu takový jako můj vlastní úvod, vy, já jsem teďka měl vlastně tu čest komentovat BO5, co jste hráli proti Sinners v rámci uh, Summer, League, Summer a musím říct, že to byly čtyři hry, ve které vy jste v jedné byli lepší a tři byly úplně vyrovnané a byl to doslova Flip, kde bylo poznat, že spolu jako hrajete týden. Jak ty momentálně hodnotíš ten power level té organizace a jak jsi spokojený s těma změnama? Protože jo, a ještě takhle na úvod může říct, jestli si zvažoval tu nabídku nějak, nebo jestli si tu nabídku prostě bezlavě přijal, bez toho, aniž by si věděl, jakí tam budou hráči, nebo si třeba i věděl o těch hráčích?
1: Uh, tak já jsem tu nabídku asi bezlavě přijal, protože jsem jako v tu chvíli, jsme se dozvěděl, že teda Steel Shot nebude koučovat, tak jako nebylo moc jiných možností a jako nechtěl jsem nechat prostě ING právě jako spadnout někam do útrop. Jako historie. Uh-huh. Tak jsem jako přijal a pak jsem se teda zjistil, že už tam nějaké věci byly rozběhnuté, nějaké věci vlastně se pořád už jako byly v řešení, takže jsem to jako tak dostal takhle všechno jako na stůl a do toho mi ještě zůstala akademka, takže ten týden minulý byl jako fakt, hektický, že ještě jsme měli budkem s akademkou, takže to bylo fakt jako dost náročné. Potom jsem z toho byl trošku nemocnej. <laughs> Ale asi jsme to jako zvládli, nějak jsme to už jako poslepili, už to jako zase vypadá líp, už jako rozbíháme, že ten main aby fungoval, rozbíháme tu akademku, aby to zase všechno bylo v pohodě a bylo to takový zajímavý, no, hodně, mm-hmm. to to hodně. Mm-hmm.
0: Ten power level teď toho a týmu, aby jsme se k němu vrátili, tak já si myslím totiž, že i třeba v rámci odvážné hry, co jste měli proti Esuby a v rámci toho, jak si ti hráči věří, jak jsou na tom individuálně, tak uh, myslíš si, že se to ještě dá nějakým způsobem zachránit i s nějakým taky zázračným playoff runem?
1: Um, my jsme to jako počítali a když jako budeme mít na jednu stranu trošku šestí a na hmm. druhou stranu budeme fakt jako makovat a hrát dobře, tak si myslím, že jako třeba 5-6 výher prostě v té první lize urvat ještě můžeme a Třeba přes nějaký tajbre se klid do těch plyv, se jako si dostat. Mm, my jsme totiž právě taky je... počítali.
0: Ona tam ta šance právě není úplně malá, přestože to bude ta druhá polovina, která je důležitější, což je za mě hodně zajímavý.
1: Jo, to tam se vlastně počítá, že o půlce v druhý tý, že jo? Vini v druhý půlce.
0: Jo. Takže v rámci toho, si myslím, že ta naděje tam pořád ještě je. Co importi, Shilender, že vypadají zatím velmi dobře v rámci jejich kvality. Máš třeba nějaký info o tom, jak si zkautili, nebo jakým způsobem přišli do
1: Inside Games? Ty bys asi jako to info měl mít, že jo? <laughs> tak moc mám <ho> nemám přímě. to <laughs> jako jak tam přišli. Já, když jako, jsem mě tam viděl viděl, jsem, jak hraju, tak jsem ani moc neskoumal, ale jak se jako dostali do těch trautů a říkám, hele, to tady asi úplně není o čem. jako Ty kluci fakt dobře a fakt dobře mluví, že vlastně. Byl prostě druhý v, v, v základní části, že v Portugalsku mu neušlo asi v i u Masters, takže ten jako kluky na tom dost dobře, na to teď vlastně byl ty akademci ukám, teď byl vlastně nějaký třetí lize v LVP, ale jako fakt je na dobrý úrovni. Takže s těma jsem byl jako fakt jako tak spokojený, že se to nějak moc řešilo, jak tam To je dobrá otázka, na to se asi ptám potom.
0: Vždyť <laughs> <laughs> nás to všechny hrozně zajímá, většinou když tady přichází ti importi k nám do ligy v průběhu sezóny, ono se tak jako moc často neděje, že jo? ale tak přemýšlíš jako právě nad tím, tak jak na, jak, na jaké reálné úrovni jsou ty kluci, protože když se tam nedostali někam jinam, že jo? na začátek sezóny a hrají ty třetí, druhý soutěž a tak dále, tak jak na tom jsou, ale oni padají fakt dobře, za mě minimálně individuálně. Takže to je hodně zajímavý, s tím, že Joao přitáhl hodně portugalských fanoušků, takže teďka Inside jo. Games mají docela kotel.
1: <laughs> jo, to vždycky vidím v tom tu ten fanklub, no. to je pravda.
0: Mm-hmm. A v rámci té sestavy, tak je to doplněný. Krosákem momentálně. Jak ty si díváš na krosáka, protože krosák za mě hrozně zajímavý příběh. My jsme si, ale to vůbec není špatně myšleno, protože my jako mu hrozně fandíme obecně, ale mezi komentátory jsme si občas tak trošku jako utahovali v dobrým z té sestavy RK, ne RK sports, ale rulers tehdy, protože to byla sestava, která byla zábavná na to sledování. Nebyla jako špatná, ale prostě zábavná. A krosák najednou to teďka že v první lize. Tak my jsme vlastně Krosák
1: vzali do akademky. Původně byl v akademce, ten mm. Rossaro, že on tam byl s náma. Tím, že vlastně pak už jsme něco řešit, tak nakonec Krosák dostal promout, ještě jako před vším, rozhodně to, že dostane promout. A no, takže ten se najednou zničil, nic dostal z Rulers do toho, do první ligy. Za mě ten kluk jako je šikovný, hraje dobře. Jediný, to, co bych mohl prostě. Je, když mu prostě něco vysvětluju a říkám mu já mu, to je jako prostě ve fotbale. Říkáš mu celou přestávku jich 15 minut, nesmíš dostat druhou žlutou. No, neflipuj na tom to nic, ne, není to potřeba. Jenom si scaleuj a pak třeba za studiony uděláš nějaký dobrý engage, bude to je dobrý. Hlavně to neflipuj. No. Druhá minuta hry krosák mrtve na sloupuši. <laughs> tak jako no, s tím se, se hráště učím pracovat, ale on to vín, že on to ví, on potom přijí a řekne, jo, to byla blbost, ale. Já jsem ho chtěl zkusit. Já mm-hmm. na skválně vím. <laughs> Ale jo, určitě, určitě si myslím, že jako si to sloužil on hraje podle mě mechanicky hrozně dobře.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím. Uh, pořád hlavně je tam velký potenciál, že jo? Jako to časuje docela dost. Takže prostě zachránit a jako ten prostor bude, že jo? Dalšího působení. Co Elien? Hele. Jako na Eliana mě vlastně tvůj názor zajímá úplně nejvíc, protože hráč, který nás hodně i negativně trošku zahoval na startu, ale je vidět, že teď je úplně jiný hráč, že jako by mu prostě ta proměna týmu strašně sedla, že už teďka dokáže něco poklikat, už to není ten Elian, který každou hru umřel dvakrát, jedna ve jedna. Co byla třeba ta změna, myslíš si, že tam byl prostě problém ve spolupráci třeba s junglerem, nebo že tam byl prostě obecně problém mentální nastavení?
1: Myslím si, že na Ilena bylo pro trošku hozená hodně velká prašra a očekávání kvůli tomu, že byl v Barceloně, mm-hmm. ale on je víceméně jako pořád hrozně mladý, jo. je můj 18. Můj yeah. A byl vlastně pozovný do týmu, kde měl být jako mega star, jako of nowhere A hlavní změnu, v čem vidím, já jsem to na něm viděl a prostě on tam v tom, tom týmu nebyl úplně šťastný. Mm-hmm. Moc jako t, jako viděl, že ty kluci jsou prostě daleko za ním a že prostě nedělají věci, na které on je zvyklý. A úplně to nemohlo jako dostat do hlavy. Jasně. A řekl bych, že prostě on je takový hráč, že jako, má trošku horší tým, takže jako úplně není ten, co vystoupí. No a pak, když jako, má dobrý tým, tak on jako hrozně jako, jde nahoru a exceluje a dokáže. Teď vlastně jako startově Shelander do džungle, tak jako pro mě to předlo hrozně jako sebe sebevědomí mm-hmm. a dovolí si jako daleko víc věcí a už je v daleko víc černý pohodě. No. Že I ty změny jako, v tom týmu mu hrozně pomohly a on je úplně šťastný a vidí prostě, že ten tým jako funguje úplně jinak, chce hrát úplně jinak a hlavně prostě chce hrát. Ne, stoprocentně,
0: protože teďka už v rámci určitých jako jedna v jedna situací nějakého playmakingu, tak Elian se zdá úplně jak vyměněnej. Co vedlo k výměně botlanerů a v čem si myslíš, že Marzo toho přinese víc do týmu?
1: Uh, tak jedna věc byla ta, že my jsme se jako rozhodovali, jestli travezeme jako co s botlinkou, jestli vezmeme celou českou botlinku nebo jestli vezmeme... Protože tam nefungovala na tom botu úplně komunikace uh-huh. a Shia je takový jako mechanicky dobrý za mě, ale moc nemluvil. Proto jsme ho vlastně vyměnili s Marzem, aby, protože v té akademce má post- prostor se rozmluvit, rozhrát se. Pring vlastně, byl jeho vlastně úplně první split a byl najednou v mainu. Uh-huh. A dostali jsme se možná možnost na, supporta, na supporta, tak jsme viděli, že potřebujeme CDC a IDC. Byli ve hře vlastně i jiní kluci, když to tady vlastně líknu, tak třeba i Promise, který ale bohužel hrát nakonec nemohl, z nějakých osobních důvodů. A věděli jsme teda, že máme v ADC, jako v, v Akademice, nadějní ADC. Tak jsme se ho jako vyskoušeli na jedných tryoutech, vytáhli jsme a řekli jsme, tak to zkusíme s Marzem. No jako všichni z něho byli dost nadšený, podal dobrý výkon, dobře mluvil a to myslím, že jako, jako rozhodlo, že on klikat umí. Do toho je schopný vlastně si jako i wavy, kolovat si i draky, to všechno on umí. Takže za mě to byla i docela dost změna, že jako tím, že jsme vlastně vzali import uh, slot vlastně na support a potřebovali jsme CZSKIDC, tak tohle byla určitě nejlepší volba.
0: Uh-huh. A jejich spolupráce s Joem celkově, jak to vypadá aspoň teda při těch tréninzích, protože třeba tam se mi zdá, že momentálně možná je ještě největší prostor na zlepšení v současné chvíli. Uh, čím to posunout, nebo co proto děláte, abyste to posunuli? Nebo jestli to můžeš prozradit samozřejmě. Jo,
1: určitě, určitě tam jsou nějaký dva dva botlinky, které tam máme v plánu udělat, nějaký session, aby se prostě marzovali víc jako sedli k sobě. Je to tím, že marzo prostě ještě nemá třeba tolik zkušeností, ale jako potřeba se hlavně vyhrát, že jo, v té první lize rozehrát se. Pro ně je to taky docela skok. Ale ten kluk je jako hrozně takovej pokorný, takový hodnej, takže si myslím, že mu to půjde dost rychle. Um, ale já určitě to největší prostor pro zlepšení zatím na tom botu.
0: Mm-hmm. Kdybyste nestartovali tady tímhle uh, katastrofálním začátkem i v rámci té sestavy a potom toho losu, který jste měli poslední dnech, který jako byl uh, dost nehratelný v rámci toho, že jste se sehrávali. Uh, tak jo, to vidíš, to mě můžeš takhle jako ještě říct, jaký to pro tebe bylo vstoupit do Inside Games a týmu s tím, že víš, že jako Esuba,
1: Sinners, Entropic. Ahoj. Jo <laughs> to, to bylo fajn. No? V sobotu Entropy v pondělí Esuba, pak byl opětka do Sinders jako. Ještě když jsme do Sinners, tak pak je tam další BVP do Dynama, a to tak zase entropik, to je, to je parádička, ne, to chceš přijít takhle a to nejlehčí na začátek, na rozehrání.
0: Já jako na druhou stranu, jsou... víš co, když je to tak... vezmu z toho fotbalu, tak zase jako to je, to je ta paralela z toho, že to jsou takový ti soupeři, který ty prostě jako nemusíš porážet, že jo, ti ty jsou ti více méně, no tam můžeš překvapit, tam můžeš jako uhrát nějaký bodíky navíc, ale to důležitý přijde potom, ne?
1: Ale uh, jsme, jako, jsem se to samozřejmě rád, protože ty jako, jsi získal zápasy s ještěma soupeřema. Uh-huh. Uh, ty kluci na sobě neměli hned začátku nějakou pressure, že musí vyhrávat, že jo, kdyby hráli třeba proti třeba v nebo kryptovi, nebo DTG, tak jako prostě si řekneš, ale tohle to bychom měli jako reálně zkusit prostě vyhrát, jo, do Entropiku prostě nemáš takový očekávání, že jo, je prostě Entropik a máš to nějaký hry a teď jako víš, že už před tebou je zase nějaká ta lehčí část že to lidé těžší mají za sebou, takže jako jsem za to přijímě rád. Máme nějaký dobrý hry jako na review, uh, ať už to bylo třeba proti Sinners, kde jako dost věcí se dá prostě vysvětlit, nebo i proti Entropic, ta první hra na sasce. Mm-hmm. Takže
0: znamená fajn. Za mě právě budou ti sinners pro vás, jestli budete chtít postoupit do playoff, jo, kdy vidíte, že tam ta naděje je, takže nějakým způsobem se s tím pracovat dát bude. Kdybyste teda nestartnuli, aby se vrátil k té otázce tady tímhle startem, kde si myslíš, že je strop, nebo kde si myslíš, že je ta úroveň tohohle týmu ve srovnání s Masters, téhle sestavy?
1: Myslím si, že bychom byli schopni kontestit to playoffs. no akorát by to už nebylo jako takhle těžký vlastně, když takhle řeknu, tak... Ne, měli by se na, tam těch 0,6 a ne, neříkali bychom se, že ta šance je daleko menší myslím se, že na ty playo- šance na ty play by mohly být fakt jako reální uh, řekl bych prostě čtvrtý místo myslím se, že prostě Asuba, Entropika, Dynamo ride na jako by far uh-huh. uh, nad ostatním zbytkem ligy
0: Uhum. Uhum. V rámci třeba ještě té trojky, tak jak to vlastně vnímáš ty, ten power level, protože Dynamo teďka porazil jak entropic, tak Esubu, že jo, a ty bo vypadají trošku jinak, ty bo jsou jiný, ale myslíš si, že Dynamo je lepší než Esuba? Já, já totiž pořád jako si nejsem vůbec
1: jistý. Já taky nevím, a podle mě to z jedné BO1, jako byste to už říkal na těch těch, hmm. když tak byla saská, takže je hrozná škoda, že Esuba a Dynamo spolu nebudou to bo 5 takže podle mě to bude překvapení fakt jako až, až uh, v playoffs Masters, ale nechci to hodnotit, tohle to z B- jedné BO jedničky, jo. nechci to hodnotit. Jo, rozumím.
0: To... to bude taková ta klasika, subácká, že jo, že pak prostě stejně vezmu tu bo 5 32 a <laughs> jedu na EU Masters.
1: No, letos už to nevíde, letos už to je suba nedá.
0: <laughs> no vidíš, to jsem o tebe právě chtěl slyšet, vidíš, takže, takže ten typ jako je na DNA spíš.
1: Ne, to, na vás. Že, 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 že to vždycky říká na Esubo, ale to už to nevíde. Jo, určitě, takhle. Určitě, já, určitě já jsem nevíde. právě doufal,
0: že jdeš tady do nějakého jako už tvrdšího, prostě prediktu. Přál, ale...
1: přál bych to určitě DNI. Myslím mm-hmm. si, že ta sestava je zajímavá, jako, že ty mladý kluci jak tam jsou. Jako, určitě bych to přál i Jako mm-hmm. za, mě, za mě byla možná ideál, které by tam postoupila Dynamo a ESU, bo, no, upřímně, A jsem takový fanboy.
0: Jo, jo, ok, ok. Um, teď teda vám začne pondělí, ten první zápas, který už byste měli vyhrát, nebo který byste chtěli vyhrát, protože to bude zápas proti týmu Brood. Potom samozřejmě, tam myslím, jsou DNA, ne, já si nepamatuju úplně přesně, ale jo, myslím si, že jo, tenhle takže, takže tenhle, tenhle týden máte Brut DNI. Co ten odhad na tenhle týden a co třeba nějaký jako passible flip proti DNI?
1: Nevím, já se víc těším na to DNA, protože to není, že jdeš do týry a řekneš si no, musím to vyhrát. To je jako, to je hrozně nemrát. Jo,
0: a jsou tam ty dobry Před a před brut. Teďka už momentálně.
1: Tak je to, je to vlastně víceméně jedno, jako z už pro nás. My prostě jo. brut to musíme porazit, jako fakt udrželi šanci na playoffs a aby jsme teda zakončili první půlku jako 0-7, že jo. Mm-hmm. A proti Dani, tak myslím si pořád, že je to bylo jednička, dá se tam jako spousta věcí vymyslet nějaký číslo, něco prostě něčím rozhodit. A jako věřil bych si klidně na to, že jsme jako můžeme porazili se nám tam podaří prostě něčím je vyvést té míry ale jako DNA zatím jako moc chyb prostě nedělají, no. Ukozují jako, že hrajou fakt pěkně a je prostě ty hry s Entropikem byly jako fakt jako mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jo, tam souhlasím. Ty se šel docela už zvyklej na tahle tyhle Miracorany, aspoň teda v rámci toho minulého splitu. A teď si to zkusíš v té první lize. Jak se na tohle ladí ti hráči? Dáváš jim třeba jako najevo, že je to důležitý zápas, nebo naopak říkáš prostě, hele, nemyslíme na to, zápas od zápasu.
1: Jo tak jako ty kluci to nalazení na to, že prostě ne, že jako vyhrát všechno prostě. Jejím jedno s vlastně někoho hrajou, ale prostě chtějí vyhrát všechno, ať už to je to Suba Entropic nebo DTG, chtějí všechno chtějí vyhrát. Teď teda jako no, věřím, jako že to bude dobrý
0: Jo, není v tomhle trošku i jednodušší ta spolupráce s těmi importy, protože přeci jenom, já neříkám, že Elien, Joao a Shylander jako neví, co tady máme za týmy, ale není to přece jenom trošku snaží, když nemáš takový ten vlavě český blog ve stylu Ježíši Kriste, SUBA, Dynamo, Entropic, bez šance, hrozný, že oni ti kluci možná ani třeba jako reálně si neuvědomují tolik tu sílu těch týmů.
1: To je jedna věc, to určitě také. je. Druhá věc je, že ty kluci minimálně jako Shylander a, a Joao, tak. I jen prostě jako vidím, jaký mají rozdílný přístup prostě k tomu, k tomu jako té přípravě, k tomu tréninku. že prostě jako se k tomu staví úplně jinak, berou to úplně z jinou vážností. A jak prostě chtějí improvovat a tak jako je to úplně něco jiného než tady na CZTSK, upřímně. Jako ty zahraniční hráči, jako jsou nastaveni jako i mentalitu.
0: Uhum. A pracuje se ti potom jako hůř v tom kontrastu s těma našimi domácími hráči, nebo je trošku tahají sebou, protože víš co, to je takový to můžeš si z toho vzít to pozitivní, a nebo se můžeš cítit jako Ježíš Maria, tak ti to prostě trvá ti to hrotí,
1: tohle je blbý. Ale tak myslím, že že, třeba že Marzo i Krosák, tak jako jsou takový, že jim to jako vyhovuje, a že se hodně jako těm klukům, že chtí jako dělat to samé co oni. Jo, že Marzo je právě taky takový hodně jako hard worker, že se hodně snaží jako pracovat. Takže to myslím, že jako v tomto sestave celkově jako hodně podobně nalazená, že na tom podobně tím mm-hmm. smýšlením.
2: Mm-hmm.
0: OK. Tak Jováro, díky moc krát za tenhle parádní pokec. Já ti ještě dám nějaký takový ty jako neúplně jednoduchý otázky na závěr, pokud bys jako, chtěl odpovědět nějaký, nějakou, jako, nějakým hlavně jedním slovem, jo? nebo něčím takovým. Jestli jako, budeš na ně odvážný, protože mě zajímá, kdo je největší talent vašeho týmu.
1: Mározo. Jo? Marzo určitě. I v rámci srovnání s těmi importy? Jo, jako, počí, myslíš jako talent, jako do, jako do budoucnosti, nebo teď hned? No? klidně, výhledově do budoucnosti. Marzo určitě.
0: Mhm, okay. Nejlepším hráčem vašeho týmu momentálně? Shailander. Mhm, uh, pokud bys si směl vybrat jakýkoliv přestup do jakýkoli organizace v rámci tvého fanbojovství, jako kam bys to chtěl dotáhnout jako trenér, tak je to kam?
1: CZSK nebo zahraničí? A můžeš CZSK a potom zahraničí. V jako úplně přestup jako do nějaké organizace, kde můžeme kontest jako U Masters.
0: Nechciš jmenovat, a do, jo?
1: <laughs> a do zahraničí, do zahraničí bych jako chtěl klidně do BIC. Big. Big. Mě je hodně sympatická organizace, se dlouho mám je rád.
0: Uhum. Uhum. V rámci naší domácí ligy, tak kdo si myslí, že je momentálně nejlepší hráč jako obecně? Kdo si myslí, že to má největší šanci
1: dotáhnout do
0: zahraničí a teďka z těch českých a slovenských ideálně?
1: Sátor, určitě Sátor. Jako musíme na oba dva, Sátor a Scamble, dva. Ale myslím si, že Sátor je o trošku lepší.
0: Když jsme vlastně u toho, tak se mluví o tom, že Sátor nemá úplně top formu. Uh, jak, co si o tom teď momentálně myslíš ty?
1: Um, tak já jako... Myslím se, že jako to půjde ještě nahoru, že po půjde nahoru, že je vždycky přes jako ten takování čas je taková, vždy vždy je taková flipující, vlažná, ale v Čech biopětkách vždycky jako ukazuje to pravou sílu. To si myslím, že může být jako dost nebezpečný pro DNA i pro Entropik. No.
0: Mm-hmm. Je nějaký vzor, třeba v rámci koučů, podle kterého se snažíš pracovat, nebo kdo tě třeba něco naučil, nebo komu se snažíš přiblížit? Dal well, jas. Yes. Mm-hmm. A máš vlastně nějaký úplně jako nejvyšší kariérní cíl? Je něco, k čemu bys chtěla směřovat, League of Legends?
1: A tak jako můj cíl je třeba pomoct hráčům jako třeba do Elízy, anebo prostě se i do Elízy podívat jako, jako trenér. Mm-hmm. To by bylo fajn.
0: Mm-hmm. A vidíš se v Loku třeba i za 10 let? No a proč ne? <laughs> okay. jo. Takže máš ten dlouhodobý plán, no? Jo. <laughs> Dobrý, super, to ráz slyším. Tak jo, já ti moc krát děkuju za to, že jsi na nás udělal čas a za ten fajnový pokec a budu ti přát hodně štěstí, samozřejmě z Inside Games to teďka nebudete mít jednoduchý. Jo, mimochodem, ještě takhle na ten závěr, tak jste už třeba blízko nebo už máte nějakou náhradu za tebe na Challengers takhle jako do budoucna nebo jak vy to tam vlastně máte, protože ty nemůžeš sedět na těch dvou židlí, že jo, to by se z toho zbláznil.
1: Něco je tam rozjednaného, je tam vlastně pořád i Davos, který jako filuje prostě ty věci, teď jako trenéra, ale potřebuje k sobě nějaký jako hetkouče, protože taky nemá pořád čas, takže je tam určitě už někdo rozjednaný a uvidíme, jak to dopadne. Jo. to pochopit.
0: OK, tak jo. Je něco, co by si chtěl ještě třeba vzkázat a fanouškům Inside Games nebo tvým nebo komukoli?
1: Jo, tak děkuji, že nás podporujete i v těchto těžkých časech, kdy to úplně nevypadá jako bueno, ale můžete mi věřit, že se to teďka bude zvedat a že budeme nahoru a že uděláme všechno pro to, aby jsme. Dostala a zpátky tam, kam patří. Mhm,
0: tak jo, díky moc krát ještě jednou. Měj se pěkně a díky moc krát i vám, že jste tento rozhovor sledovali. Samozřejmě podpořte a doma na sociálních sítích, tedy jsou uvedeny pod videem a budeme moc rádi, když se podíváte i na ostatní obsah, co máme na našem YouTube kanále. Mějte se fajn. Děkuji za to pozvání. Ahoj.